1: Te kuulate kukuraadiot.
2: Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Tere päevast on 26. september, kell on saanud 8 minutit üksteist läbi. Oleme taas Eitris Puumisaatega saata ühidanto liivat ja hoidab Pärna. Tänase uudiste blokki avame aruteluga selle üle, miks plaanib Michael Kors osta 2 miljardi eest Versace.
2: Teiseks räägime sellest, et sünnib maailma suurim kullakaevandusettevõtte, millel on maard Ladina-Amerikas, Afrikas ja Austraalias.
1: Facebooki hellas rüppes surnuks kallistatud Instagrami loojad on andnud teada, et panevad ameti maha, arutleme selle üle, miks ning kuidas juhid ametist lahkuvad.
2: Ja uudisprogi lõpetuseks toome kõigile sobiliku valimislubaduse, et lubagema oma töötajatele rohkem valgust ja nad hääletavad teie poolt.
1: Meie tänased saate on Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ja tulivee salapiirituse veo turismikeskuse looja Hannes Brits, kellelt uurime, kuidas saaksid Eesti ettevõtta et lõigata kasu Jean-Claude Junckeri algatatud plaanis tavalike vahendite toel investeerida Euroopa majandusse pool triljonit eurot. aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt räägime luksuskaupade ärist ühendriikide ettevõtte Michael Kors on andnud teada, et ostab Euroopa luksuskaupade brändi Versace, käib sellest välja kaks miljardit eurot ja plaanib see kaudu siis siseneda Euroopa luksuskaupade turule
2: Jah, et et No, selle taga võiks vaadata nagu seda, et mõni aeg tagasi Blackstone, see sama investeerimispank, kes on meil Luminoris sees, no, siis 20% Versaillesist. Kui sul on praegu tekuti sees, ehk siis erakapitali fond sees, erakapitali fond ei tule nii sama sinna sisse. On, mi, tuleb sinna sisse mingi kokkulepega oma osalus mingil tingimusel edasi müüa. No, mõnedel juhtudel on see management pajaut, ehk siis vanad omanikud ostavad selle osaluse tagasi, enamus muudel juhtudel on ikkagi mingi teine strateegiline ostja, kelle seda plaanitakse müüja no või mõnedel juhtudel ka siis pörsilt noteerida ehk siis, et see, et Versace'il, nagu see müügisurve sees oli oli, oli, oli nagu ilmselge see, et ka kors seda ostis, kes on täna kõige agressiivse minu mõelest moebränd ameriklased, et, et no, ma ei pane imeks, et on seda tegid.
0: Ma olen Otti nõus nõusjas selles mõttes, et. Koos on ju veel siin neid oste teinud, et mingi aeg tagasi nad tosid ka selle Jimmy Choo eks ju, siis aasta, tagasi, äh. aasta tagasi siis Kinga toot, on, ma arvan ka, nendest teigi osa Euroopa Turule no, ma arvan, et no, see näitab seda ka, et, et, et ikkagi nähakse praegu Ameerikas ja ka mujal, et Euroopa Turiga on niisugune, kus on ikkagi mõtet nagu tegutseda. et võib-olla see kõige hullama aeg, mis oli ja kus Kus ei läinud Euroopas nästi see nagu on läbi, et, et Euroopa ettevõtted on jälle atraktiivsemaks muutunud investoritele?
3: Noh, siin võib ehk isegi mõelda, et, et võibolla pole küsimus ainult nagu Euroopa turus, vaid et kui vaadata selle korsi, ühte peamist konkurenti, eks, siis Louis Vuitton, Mõõtt Hennessy gruppi, siis nende tugevus on pigem nagu Aasia turul ja arvestades nagu. Aasia kasvu ja nende armastust luksusbrändide vastu, et siis ilmselgelt näeb korrus võimalust ka nagu seal pool. Et kui üldse midagi imestama paneb, siis no, niimoodi Eesti väike ettevõtte kontekstist vaadata, siis 22 korda Ebita võiks olla iga Eesti ärimehe
1: unistuste eksit. No, siin ikkagi usutakse seda brändi ja, ja et ta kestab läbi aegade, et seda suudetakse viia ka nooremate inimeste. Nii. Aga üks huvitav mõte kõige sellega seoses on vast tõsi asi, et Kors väidetavasti valmistub ikkagi ka majandussurutiseks püüdes oma portfelli laiendada ja, ja sisenedes siis enda jaoks ikkagi veelgi jõukamate inimeste segmenti läbi selle Versace brändi. Ja me teame ju, et, et ka rasketele kaegadel ikkagi luksuskaupu tarbitakse ja, ja, ja nende tarbimine kukub vähem kui teiste kaupade puhul.
2: Ja no, mis on Korsi puhul veel huvitav, Korsi pood on meil ka Tallinna kaubamaes olemas, et ta on minu 1500 tükki selliseid suurtes kaubamaedes olevaid poole ette, siis minu 500 või 600 oma brändi poodi, eks? Ja no see on tõsi, et kus avasesse lähed, ma ei tea, Singapuri, eks? Et kõige ägedamat poed ongi moebrändide poed, Need on samamoodi nagu, nad no, põhimõtteliselt on kõr kõrvuti kunstimuuseumidega ja sa ei saa aru, kumb on kumb, eks? Et, et, aga mis on huvitav see, et Kors isenesest ta püüab ka ju noori kätte saada et ühelt poolt on see, et tema kotid on hästi populaarsed noorted tüdrukute seas, 2017 loobusid nad karusnaha kasutamisest muudööstuses, mis on küllaltki no, hüllatuslik ja vaata, kui kors ise kasutab seda, see tähem seda, et kõik tema brändid ilmselt peaksid sellest nagu, puhtud olema, aga jällegi selline niimoodi, kaasaeksema inimese no, hipsterile peaks nagu, sobima kui nagu, siis, nagu, karusnahase käida Ma ei jõu... tea,
0: vist Michael Korsi väga ei osta või ma ei tea, ei, kuidas saa.
2: Noh, jah.
1: Jõuame siia ühe uudise veel. Tõristele
2: ametel, kus ostavad.
1: Jõuame ühe uudise siia juurde veel rääkida. Sünnib maailma kõige suurem kullakaevanduse ettevõtte. Barrick ja Randgold panevad leibad ühte kappi ja kahe peale kokku suudavad nad siis peaaegu 7 miljonit untsi aastas kulda toota me teame, et kullahind on olnud tublis languses 8% kukkumist selle aastal ja kullatöösturid on see kõik paraja surve alla pannud
2: ütleme kui see sama Michael Kors oleks selle kullatööstuse ära ostnud siis oleks endakata mõtlema, et kas tõesti oli siis nagu surve müüja nii kõva et, et pidi ära ostma, aga siin on tegelikult kaks konkurenti panevad, leevad ühte kappi Et põhimõtteliselt võivad nad üksteise, kuna nad nii suure turu osaga, võivad nad ise tegeleda sellega vastastiku konkureerides sest nad hinda alla lükkavad. Eks nende turupositsioon hinda hoida võibolla kasvab. Teine siin see, et ka selge, et diversifitseerimine riikid osas, kus nad kaevandused on. Et no üldse, minnaks see te tegelikult koos ikkagi Afrikat valutama?
1: Et see on selle asja, noh, nii No, niigu, no igu, kogu on, kogu. on
2: Afrikas seesmaardlatega, pärikul on tegelikult Ladina-Amerikas ja, ja, ja Austraalias kaevandused, eks? Eks, eks? rahulikemas piirkonnas. Et ehk nad ühed poolt maandavad riski sellega, et nende üle, üle maailma nüüd eks? ja, ja mõnemast pooleks ka siis no, hinnasurved vähem
3: no, saab öelda, et naljaga pooleks et globaliseerumine maailmas on jõudnud nii kaugel, et isegi kullatootjad ei saa enam üksi hakkama, et moodustatakse järjest suuremaid konklomeraate et, et mingis mõttes on need kaks uudist ju täiesti samast ooperist et Kuni selleni välja, et, et ehk ootab ka nagu kullatootjad ootavad täpselt samamoodi majanduslangust ja kultiatavasti majanduslangusele reageerib pigem nagu, vastas suunaliselt.
1: Just ehted ju pärast moodustavadki umbes poole kogu maailma kullatarbimisest, nii et, et küllab, küllab seal ikkagi seda luksuskaupade tarbimist rasketel aegadel soodatakse. Aga
2: me näeme, et, et ikkagi selline suur liitumistel aine praegu on, et sama, paar saadat tagasi rääkisime sest, kui maailma suurim prilliraumitoot ja prilliklaasitoot ja omahel evad ühte kappi et meil tekib selliseid Noh, oligopol, monopolistlike turgusid, et ma ei tea, kuidas ja kes maailmas konkurentsi osas üldse saab nagu, reguleerida sellised konglomeraate, mis tekivad.
0: No ma näen ka pigem jah, siin seda, seda konsolideerimise trendi ja liitumise trendi, mis on läheb, noh, see muidugi regulaatorite jaoks muudabki keerulisemaks, eks ju siis äh, turu, õiglase konkurentsi tagamise turule, ma ei tea, seda valdkonda minesti ei tunne, et kas see on mingisugune suur teema teemasel kullapool, see monopold teke et ma ei tea võibolla keegi teab, aga
2: kõrge marginaari ka prillide, eriti klaasid on kindlasti see teema
0: pool küll, ja brillide puhul ja, küll, jah, jah, absoluutselt
2: Boo. Saaded toetavad Sveedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Boom Eteri saateid Antoliivatiööd Pärnama. Meie tänased külalised on Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ja tulivee turismikeskuse looja Hannes Britske. saitavad meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd sellest, kuidas juhid ametimahapanevad Instagrammi loojat. Kevin Süström ja Mike Krieger on annud meile teada, et nende ühine tee koos Facebookiga on läbi saanud. Mäletatavasti 2012. aastal käis Facebook välja miljard dollarit Instagrami eest. Instagramil oli tolla ajal 30 miljonit kasutajate ja no, küllab Noor härrad võisid üsna kibedasti nendele aegadele tagasi mõelda meenutame, et 2014. 10. aastaks oli Facebook Instagrami peale kulutanud juba 20 miljardit, nii et no, kui tollele hetkel tundus 1 miljard päris korralik rahasumma, siis paar aastat hiljem oleks Instagrami väärtus võinud Facebooki jaoks olla veel palju-palju suurele
2: no täpsemalt siis 2014 Zuckerberg ostis Whatsappi 19 miljardiga Et, et, ja see, see sinna see maetud on, et Instagram omanikud müüsid ennast ilmselgelt liiga odavalt Facebookile maha ja nüüd on nad kuus või seitse aastat seal ettevõttes eest töötanud, kus arvastas seda, et lisaks sellele, et sa näed, et ostetakse nagu 10 või 20 korda kallimalt tegelikult No, okei, okay, asjalik asju, aga samas näiteks, kui sa vaatad tegelikult olukorda täna, kus ta tegelikult Instagramiga see on viletsam ettevõtte, kui kallilt ta nagu hinnatakse. Kui aru saanud, et ilmselgelt odavad müüsid, nüüd on nad olnud seal 6-7 aastat inse, selle Facebookis ees, kus ilmselgelt on püüdnud ka integreerida seda asja. Ettevõtted küll hoiti eraldi, aga selge on see, et teenuseid integreeritakse. Kas sulle sama need, need videostorid on, mis on tegelikult ka Facebookis nähtavad ja, ja selline ütleme, ülevalt alla. No, süsteemide integreerimine selge on see, et sellised üksikud uniteid ärritab, kes on harjunud no, Skype'i näide, Microsoft'is näides, kes on harjunud omaette toimetama. Ja aga tead sa üldse
0: mingid niisuguseid suuri ettevõtteid, kes oleks nagu nüöelda, ennast ära müünud ja siis oleks need ensed juhid jätkanud, et ega, see on ikkagi suhteliselt tava praktika, et... Et, et need juhid mingil hetkel lahkuvad? No, et, võtsa, mingil see hetkel ongi no, natuke kas varem või iljema, aga mingil hetkel igal juhul juhtub, sest ikkagi juba ju, see no, ühte pidi see alati võib öelda, et jah, nägemust on erinevad ja nii edasi, aga teistpidi ikkagi sa oledki hoopis teises positsioonis ja staatuses, kus sa enne olid nii oma, kui ka seda juhtsid ja siis oled lihtsalt tegev juht. Noh, siis see ongi midagi hoopis muud, ja see on tegelikult päris loomulik. Ma arvan, et ja nad teist... no need juhid ka lahkuvad.
2: Ja nad no, teistpidi tal on alati sees, ehk siis sa küll saad oma need no, raha või mille vastu siis on ettevõtted müüd, aga sul on kohustus mingid aastat selle ettevõttes töötada. See on A, maandatakse oste poolt riske, et, et see, see sama kamp teeb samasugus ettevõtte uuesti ja teine asi on see, et ikkagi nagu mingit, noh, seal on nii palju sellist teadmist, mida sai sa manuoli kirjutada, mis on nende samade asutajate ja founderite peas, et sul on vaja seda mingi aeg ettevõttes hoida. Aga selge on see, et mingi hetk sul see korporeit kultuur ka sõidab sellest kõigest üle ja, ja need nii sellised, vabakeegu ettevõtjad ilmselt ei sobitugi sellisesse kultuuri ja pluss on see, võibolla maailma on ka õiglasem. vennad lähevad, teevad midagi muud ägedatud.
1: Jah, aga me lubasime rääkida natuke pigemalt sellest, kuidas ikkagi juhid ameti maha panevad tihti peale, tippjuhid valivad väga hoolikalt sõnu ja püüavad siis ühe lausega ära öelda, mis on nende lahkumise põhjuse tegelik sisu, nii et kõik olulised sihtgruppid sellest aru saaksid nii nagu vaja. Antud juhtumil Instagrami loojad ütlesid, et nad lahkuvad selleks, et taas leida oma loomingulisus. ja selline uudis himu toimuva vastu noh, andes mõista, et Facebook kõike seda enam nende jaoks ei ole Hannes, sa oled ka üks ja palju erinevatel kohtadel töötanud mille peale sa enne kui ameti maha paned mõelnud oled või, või mida sa kindlasti teinud oled ja milles sa hoidunud oled
3: ma juba tänan selle võrdlus et Instagrami, Instagrami tegevjuhtide endiste omanikega Aga üle üldiselt, ega ma nüüd nii palju vahetan, neid kohti ei ole, aga üle üldiselt ma olen üritanud kindlasti ja mitte kunagi nagu nii-öelda sildu põletada lahkudes ja enamasti on ikka nende lahkumiste taga olnud mingi uus ja ägedam väljakutse, et mingi võimalus ennast kuskil teostada. Et kommenteeriks seda Instagrami juhtide lahkumist ka veel nii palju, et, et kui, kui seda nagu uudist lugeda, siis ega ju tõesti üllatusaks ei, ei tule, et, et, et olen aru saanud, et eks Instagram oitigi natuke aega lahus Facebookis selleks, selleks et seda sama ägeda, Instagrami kultuuri ettevõtte kultuuri hoida. Samas, no, olles nagu ühes suures kontsernis siis paratamatult nagu siin just öeldi, et, et see suurema ettevõtte kultuur sõidab sõidab üle, et, et, jääb loota, et mehed teevad midagi uut ja väga ägedat.
2: Ja no see on kaks asjaga paavast soovitas ka meil ikkagi, oma no, ma paas väärtust juurde tagasi tulla ja sellist arbiakultuurist nagu no, eemalduda, eks siis, et, et no, intellektuaalsed huvid, mida mäslõu ütleb meile seda, et, et kui sul on nagu pappi piisevalt, siis sa hakkad oma siin päikesal otsima, et, et pärast teisilma minekult taevasse, mitte põrgusse saada.
0: Kas see ei ole palju lihtsam ikkagi selles mõttes, et. No, kõik need igast juhtumid on ju erinevad, et antakse küsist nii, et mis on siis ta teha, mida mitte, et on ju see sama, mis tingimustel see ikkagi lahkud, et kas oled midagi müünud või lihtsalt ei ole hakkama saanud või lihtsalt enam ei, ei jaksanud või ka avalik erasekt on, need kõik on väga erinevad, aga ma arvan, et see põhjendus mingis mõttes ongi ju see erinevas sõnastuses, miks valdavalt ikkagi lahkutakse, et, et isegi kui sa müü oma ettevõttet liiga kauaks ühele kohale jääda, tegelikult kunagi ei ole hea, võimalt mina olen seda juhina tunnud, et et kui sa siis sa kaotadki selle oma selle loomingulise ja innovatiivsuse ja kõik selles. sest sul on selline tunne, et sa ju kõik oled seda juba näinud, teinud, see kõik on olnud ja ja, ja mingis ma arvan, et see on ikkagi üks, üks põhjusi, miks minna, siis sa saad erinevast sõnastuses seda nagu noh, väljendada valdavalt lühidalt, ja, et, et miks siis edasi minna?
1: Need iga juht peaks enda käest küsima aega ajalt, millal minu töö siin organisatsioonist tehtud on. Jõuame ühe uudise siia lõppu veel rääkida. Harvard Business Review on vahendanud meile uuringut, mille tulemusena on Ameerika ühendriikide töötajad andnud teada, et kontori valikul kõige olulisem aspekt nende jaoks on naturaalse valguse olemasolu, ehk siis võimalus vaadata aknast välja. Ja. No eriti Eestis ma vaatame praegu aknast välja, õudselt pime on, et muidugi
0: võiks aga parem ikkagi välja ja. vaadata,
2: kui et sa ei näe välja ja mis siin väidetakse on see, et 50% ehk siis poolet töötajad ei näe loomuliku valgust või näevad seda liiga vähe mm -hmm. ehk siis on õnnetud, sellest ka see mõte, et kui keegi poliitik sellise lubadus annaks, et kõigile rohkem valgust, et võiks isegi saada, et pooled valijad on, on pimedaseks. Ja no, mis siin veel räägitakse, et ka tihti peale ettevõtetel juhtide kabiinides, see tehakse suure suured hakkandeks ole, siis töötajad või koolsenterid on pimedas ja siis edu, edumeelsamad ettevõtted, keda siin on näidetena toodud ka siis ütlevad, et nad pigem teevad ja toovad seda loomulik valgust juurde ja lausasim on riike vist Euroopas, kes regulaatori tasandil ütlevad seda, et kui te teete mingid kontormaja või töö, töökohti et siis seal peab olema loomulik valgus
3: Et no, saab vist nendida, et Eestis me ei oleme siis selles, selles mõttes nagu väga heas seisus, sest et valdav enamus kontorhooneid kus mina olen käinud, on, on ikkagi loomuliku algusega. No, mine aga,
2: kaubanuskeskustesse.
3: Aga hea oleks, siin koha peal meenutaksin ühte kunagist külaskäiku Hollandisse, kus meid oli kutsutud seal sest see AMD Ambrosse nende innovaatsiooni osakonda vaatama, mida nad siis näitasid sellise... Tõesti, tõesti suure ärevusega ja väga äge, et laestrippusid alla, kiiged ja inimesed said mängida pingpongi ja arutada asju. Niis kui ma jalutsin seal mööda koridori natukene edasi, seda kõike ma olin juba Eestis tegelikult näinud, mida nad seal näitasid, siis ma jõudsingi selle sama Centerini, kus nagu sajad inimesed töötasid ilma akendeta ruumis ja, ja kuskile helistati. Ja mingis mõttes oli seal nagu sümbolism, et, et ühelt pool on see, see panga nagu see front, eks ju, mida nagu näidata tahetakse. Teine asja on see, mis siis nagu keskmiselt tegelikult on.
2: Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi puumietris, saate üdanto liivatööt Pärna. Meie tänased külalised on Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ja tulive salapiirituse või turismikeskuse looja Hannes Brits. Räägime nüüd... Jean-Claude Junckeri nimelise Euroopa investeerimiskava vahenditest 2014. aastal see initsiatiiv käima tõmmati ja selle tulemusena püüti esialgu Euroopa majandusse täiendavalt koos Investeerida üle 300 miljoni euro möödunud aastal lõpus Euroopa Parlament nimetatud ettevõtmise mahtus suurendas nüüd loodetakse siis 20. aastaks kokku saada pool triljonit eurot investeeringuid kuigi Euroopa Komisjonile meeldib turunduslikult anda mõista, just kui kõik see poolti triljonit oleks nende teine, siis reaalsuses peavad ikkagi kaks kolmandiku rahast välja käima ettevõtjat ja avaliku rahaga siis pakutakse lainukarantiiside, toetatakse või kaasfinanseeritakse investeeringuid No mina nii ei arva, et see on nüüd Komission tahaks näidata
0: võimalikult suuri numred, et räägiks natkes põhjustes, miks see Ungere Fond loodi et see oli siis ikkagi sellel ajal, kui Euroopas oli veel, niisugune ütleme, no, ütleme lõpp, oli selgelt veel, veel käimas ja, ja oli näha, et ettevõtted piisavalt ei investeeri ja sellel on erinevaid põhjusi, kindlasti see kapitali kättesaadavus ei ole ainuke põhjus, aga, aga just seda muret siis lahendada, et, et see, oli, see oli üks põhjus, et saaks tõesti ettevõtted sootsetel tingimustel laenu. Ja teine tegelikult ongi nüüd, jõuame selle raha numbrini, see, et, et liikudagi Euroopa Liidu eelarves, millest me ka pärast hakkame rääkima otsetuotustelt ära, mis, mis just ettevõtluspudult ei ja liikuda, nii-öelda finansiinstrumentide peale, mis on, mis on laenud ja garantiid, et Et sellel on mitu põhjust, et üks on see, et ega siis, ega siis avalik sektor ei saa tegeleda ettevõtlusega ja sinna tohutult, tohutult raha panna ja, ja teine on ka see, et, et ega siis keegi või sunni, ta on et kaks kolmandiku peavad panema ettevõtet, ega ettevõtet keegi või sunni investeerima, et ettevõtted ikka investeerivad siis, kui neil on hea äriplaan, neil on head mõtted, mida teha, nad tahavad minna uutele turgudele ja siis nad lihtsalt kaasavad kapitali Ja osa siis võib olla avalik raha, osa on muudelt turgutelt, osa on võib olla enda raha, et, et pigem just, et, et seda fookus saada nagu paremini paika teha. ikkagi nii asju, millel on ka potentsiaal, siis need toetustega nagu me Eesti näitelgi teame, eks on juhtunud palju ka asju, et, no, et te võtta, et teevadki seda lihtsalt, millele toetus saab, mitte seda, mis oleks nagu äriliselt perspektiivne.
2: Kas ta vaatas, et Junkersi fondi või plaani on siin ümber nimetamas Kolduda see investeu või mingis investeerimisfondiks, et kas ta hakkab saranema imf või midagi? Või?
0: Ei, see InvestEU on ikkagi pigem niisugune laiem, äh, laiem katus, et kuhu lisaks sellele Junkeri plaanile mahuvad kõik toetused ja Euroopa Liidu asjad ja need Pigem on see ütleme, kõik, kõik tegevused lihtsalt on koondatud ühe katuse alla, mida, mida Euroopa liit. Äh, siis ettevõtlusinvesteeringute soodustamiseks teeb, et investeerimisfondist on see ikkagi on päris kaugel, mõtleks nii, et no, Euroopa Investeerimisfond on olemas, see on üks instrument, mis ka selle investi juure aames siis on väga aktiivselt kasutusel, eks? eks palju sellest rahast käibki läbi Euroopa Investeerimis panga.
1: Hannes, sina koos Vennaga asutasid Ida-Virumaale tulivee salapiirituse veoturismi keskuse. Kuidas sa nendest Euroopa miljarditest lõiganud oled?
3: No, me vist oleme mingis mõttes nagu kaanepoisid küll nende miljardite kasutamises, et, et peamiselt küll läbi EAS-i meetmete oleme meie, meie nagu Euroopa rahast asa saanud. Et me oleme näiteks rajanud Purtse sadama mille, mille nagu osarahastus tuli siis läbi EASi saadamate meetme omakorda siis Euroopa Liidult ja nüüd oleme siis oma selle projektiga edasi liikumas ja rajamas siis Salabirdseveo muuseumi välilava ja oma vahenditest ka hotel hotellikompleksi aga teisik aga... kuidas see junkeri raha
1: sinu ei
3: On meie projektis sees siis äh, karant, pangakarantiina. Ehk siis... Äh... No, kuigi, kuigi praegu tundub, et majandus läheb hästi ja, ja ka Euroopa majandus läheb hästi, siis, siis no, paratamatult mingites piirkondades laenuraha osas siiski toimub turutõrge ja paradoksaalselt, mida paremini majandusel läheb, seda, seda suurem on turutõrge nagu kehvemates piirkondades mm -hmm. et ma on, maakeeli jah. öeldes, pangal pole mingit huvi anda Ida-Virumaale mingi hotelli rajamiseks laenu, kui sama raha võiks keerutada siin kuskil, ma ei tea, Veereni tänava kandis Korter Maju püsti pannas Me ei oleme Junkeri fondi, no nii nimetatud Junkeri fond, on ju nii, on, nagu triviaal nimetus, et õige vist on EF kasutanud siis äh, tulivi restorani rajamiseks panga karatiina, mis oli siis see viimane puudu olev klots, nagu meie finantsstruktuuris, et meil oli põhimõtteliselt 75% rahast oli oma, oma vahendid, mingil määral oli seal ka mingit toetust ja siis selleks, et äh, Sööd Pank meile laenu annaks oli vaja garantiid.
0: See on väga näida just selleks, et milleks seda fondi ongi vaja, et tegelikult ettevõttel on enda luvi, on raha, on plaan ja siis sama kapitele kätte saadab see ületada on, on see garantii mingitel juhtudel vajalik. Eks see mõtte ei olegi selles, et, et Euroopoli teelevast kogu see plaan, niimoodi, siis saaks toetust või see nagu kinnimast. No,
2: Kas sellest Junkeri plaanist on Eestis, ma mõtlen ka mingit sellised suuremaid perukaid tulnud, et soomlased ehitavad siin ongi, ja... ongi, seal teist kaks
0: erinevat suunda siis üks ongi niisuguse väiksematele ettevõtetele, mm. nagu see tulive restoran mida siis tegelikult jagatakse ja seda need garantiisid ikkagi läbi siis nagu riikide siis erinevate finansiasutuste Et Sveed annab, need laene kredeks annab garantiisid ja siin on veel, ütleme, panku kes on siis sõlminud, unikredit näiteks, kes on sõlminud siis Euroopa Investeerimispangaga lepingu selle raha edasandmiseks ja siis on suuremat projektid, mida, mida siis milleks vahendeid taotletakse, laenud taotletakse ja saadakse siis otse Euroopa Investeerimispangalt. Ja no seal on ütleme seal üle 30 miljoni. Ja no Eestis on näiteid küll, ja päris mitu juba, aga no suurematest on, mida me täna kõik näeme, kui me mööda atomaanted sõidame, et Tallinna lennujaam laieneb Et see on siis Junkeri, Junkeri fondi rahastatud, rahastatud projekt, see lennuraja pikens kui ka nüüd ka seda park lähitse. Siis on niisugune Eesti ettevõtte nagu Skeleton siis toodab nüüd ja põhiliselt tegeleb, tegutseb nüüd Saksamaleks kes on ka tegelikult saanud selle Junckeri fundi laenud. Need on mõned näited, et on ka suuremaid. Ja on need see... on siis otse, ütleme, Euroopa investeerimispangast ja seal on ka rohkem nagu valdkonnad paika panud, et nad ikkagi peaksid vastama teile niisugust Euroopali tõelarve prioriteetidele ka, et kus on transport, ongi energeetika, taastuvenergia, keskkond, innovaatsioon niisugused valdkonnad ja siis noh, väiksemad on, on pigem just selle turutõr
2: onnalt, et tavalise kommertslaanuga võrreldes, et kand on madalama interessiiga või ta tahab vägem, vähem tagatist või miks, miks sealt ja mitte mingi no, ma on
0: päris pikalt ka äh, Skeleton juhi taavimadipelki siis kui ta just sai selle laenu. Et ka, et, no, ta ei olnudki nagu väga palju soodsam. Aga et ühtepidi on see ettevõtte jaoks ka juba sellel tasemel on niisugune äh, kvaliteedimärk. Et kui sa ei lahba investeerimispangas sa raha kasutada et see on usandusväärne ja mõistlik, mõistlik projekti. Ja ütleme, jah, teatud tingimust on soodsamad aga see ei ole nii, et ta nüüd oluliselt, oluliselt soodsam nende projektide, puhul, kui mingit
1: sündikati
0: öö, kokku panna.
1: Hannes, Kui ta ütlesid ennist, et kaks kolmandiku raha oli teil vennaga endal olemas ja kolmandiku pidite siis juurde erinevate toetuste käendatud laenudena ol võtma, kui palju bürokraatid selle kõigega kaasneb? Kas see ei oleks lihtsam otsida üks erainvestor?
3: No, junkeri, see on Junkeri fondi kaitseks, ma et, et mina seal nüüd mingit erilist bürokraatiad küll ei tajunud, et äh, täiesti taavan äh, panga laenuleping leping. Mm -hmm. äh, Et, et ei, ta nagu küll kuidagi ei eristu nagu bürokraatlikuse mõttes. Ehk kui me räägime bürokraatias, siis võib-olla nagu kõige keerulisem ongi erinevate otsetoetuste taotlemine. mille puhul me ei oleme vaikselt sinna tegelikult jõudnud, et mingis summast allapoolese tegelikult ei tasugi ära, kuna koos selle eurotoet nii nimetatud eurotoetusega tekivad sulle ka teatud kohustused, ta võib muunutada see algset ideed. Ja, 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 ja summa ollagi selline nii-öelda pürrose võit
1: BOOM Saared toetavad Swedbank ja
2: EBS Nähes ja luues võimalusi
1: Oleme tagasi Puumietris, saad töödand olivat jõutip tänased külalised on Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ja tuli salaviirituse või turismikeskuse looja Hannes Prits. Räägime Euroopa Liidu vahenditest, mida kasutatakse enne kõike siis ettevõtluse või selles osas, mill neid kasutatakse ettevõtluse majanduse elavdamisest. Mõnes on aga puudutseme eelmises blokis, nii nimetatud Junkeri fondi, aga kui me räägime nüüd pisut laie Euroopa Liidu eelarve perspektiivist aastani 2027, siis mis Eesti jaoks võrreldes käes oleva finanssperioodiga muutub? No eks need muutus ikka,
0: ikka on, sest on päris palju asju juhtunud selle 7 aasta jooksul, kui, kui eelmine eelarve vastu võeti. No üks asi on see, et on lihtsalt tekinud uusi valdkondi, uusi väljakutseid, millega Euroopaliit peaks tegelema. No see sama siis julgeolek, ränne, kaitsekoost, niis teemad, mis vajavad ja rahastamist vajavad uusi vahendeid. Kus need, siis, kus need siis võtta, et on kaks võimalust, et kas siis eelarved suurendada või siis mingid olemasolevaid tegevusi kärpida. Et ega muid võimalusi väga ei ole, et Euroopaliid eelarve peab olema tasakaalus. No, teine suure muutus on see, et üks liikmeseik lahkub ühend kuningriik, et mis tähendab, et nagu eelarved suurendada olukorras, kus sul ikkagi üks kõige suuremaid eelarvasse maksjad jära läheb, on nagu päris keeruline, et, et pigem see siis tähendab seda, et kuskil tuleb koomale Palju koomale mesi. koomale nendest kahest klassikalisest peamisest poliitikast, mis on siis ühine põlmanus Ja siis see nii-öelda poliitika või see siis, et millega toetatakse regionaalselt arengut, ehk see mõõtab Eestid ka, Mis... Kui
1: aasta tagasi hämati selle ümber, kui palju vähem Eesti Euroopa Liidu eelarvest raha saama mm. hakkab, siis kas me täna teame neid numbreid? Ei, no lõpuni me muidugi ei tea, et ega täna ju seis on selles, et meil on ju komissioni ettepanek
0: tehtud liikmesriikidele, mida nüüd liikmesriikid arutavad, kas... See sünnib veel selle Euroopa valamendi ajal või enne Euroopa valamendi valimisi. No, keeruline öelda, ütleme, kõik lootused on sellel ja kindlasti Eestile, see oleks kasulik. Mõtleks, et Eestile, ma on see tänane ettepanek on päris hea, sest me oleme oluliselt jõukamaks saanud ja need samad klassikalised poliitikad, kus toetatakse sealt tegelikult, no, kõik riigid saavad vähem raha, me no, teame seda ma arvan, see on see lihtne niisugune lihtsustus, mida väga palju on kasutatud, et kui me varem saime ühe euroest neli eurot tagasi, et siis tulevikus see võiks olla umbes nii, et 1 euroest kolm eurot äh, tagasi, aga no, seal on nii palju detail, et see ei ole nii, et see lihtsalt rahakandeks kuskilt üle, et sul on erinevad finansiinstrumentid, no see sama teil Pooltik, et äh, täna on selle ehitamiseks eelarves raha olemas. Kui me selle kõik suudame nagu ära kasutada, no. See ei ole mitte siis sellest liikmesriigi potis, vaid niis mm -hmm. potis, kus on siis nagu suured projektid. et Kui ma selle kõik suudame ära kasutada, siis tegelikult me võime saada rohkem raha. Või samamoodi teadusarendustegevus, innovaatsioon, ütleme. Samamoodi, kus sul on, kus sul on niisugused riikide ülesed potid ja tegelikult väga palju sõltub sellest, et kui aktiivsed meie enda ettevõtted on, meie enda ülikoolid on seda raha küsima, raha taotlema, raha kasutama, et noh, me võime isenesest saada, saada ka palju rohkem.
2: Et, et, ütled, et see 1 on see raha, mis tuleb nagu otse tagasi no, siia Koha peale, mida jagatakse koha peal. Ja nüüd see pluss on siis see, mida me saame otse Euroopast taotleda. lihtsustatud
0: või veelda nii,
1: jah. Ja. Hannes, mis pilguga sina vaatad Euroopa järgmist finansperioodi, kus sulle tundub, et Eesti king kõige rohkem pigistab, kus nad prioriteerid olla võiksid?
3: Noh, teaduse arendustegevust ju mainiti, et seda see on nagu asi, millest kõik räägivad, et, et peaks rohkem tegema aga no, tegelikuselus ilmselikult nii lihtne ei ole
1: Siin iga töö on toiduaine tööstuses oodatakse ju kas selles valdkonnas rohkem ülikoolide ettevõtete vahelist koostud, mille taha see jääb sagel ikkagi detailide
3: taha et, et äh, päris elus on väris keeruline nagu integreerida mingit teadustegevust nagu reaalsesse tootmisprotsessi et, äh, Et kogu aeg on see nagu, oht ja hirm, et, et kulutatakse raha nagu, millegi peale, millest kasu ei ole ja, ja et, no, et see tulemus nagu, meie kontekstis siis naljaga öelda, ei kõlba süüa. Et, 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 no, ma olen natuke tegev ka nagu, põllumajandussektoris ja võibolla see ei ole nagu, väga, väga populaarne lause, mis ma siin praegu ütlen, aga no, üldiselt see, see raha, mis puudu on või mida võiks ju paremini jagada aga ongi seotud selle ühtse põllumajanduspoliitikaga, kus... Kus, kus ikkagi teatud segmentides no, Euroopa Liit subsideerib nagu, reaalset tegevust, mis võibolla nagu, turutingimustel ei toimiks, samas no, me peame nagu, aru saama, et, et tegu ongi Euroopa Liidu alus asjaga ja, ja see ei ole nii lihtsalt muudetav et, on korduvalt kuskil nagu öelnud, et kui homme, näiteks Eesti piima, kõik Euroopa piimatootjad oleksid võrdseltel tasemetel, siis kas subsideeritud või üldse mitte subsideeritud siis meil Eestis oleks nagu meeletu võimalus
2: No samas me teeme, et Macron on Euroopa Liidu Pailaps ja Prantsusma on suurim huviline sellest põllumanduspoliitikas, et seal midagi ei muudetakse, Ehk siis, et, et see võib varhailine olla, aga, aga võib me no, ka mütsi hakata sööma, et seda keegi muutma ei hakka.
0: No põllumanduspoliitikast me võiks teha nüüd täiesti edaldi saatele ehkki, me on mitu saade, et põllumanduspoliitikast, no, kutsuge mind jälle, põllumanduspoliitikas ka, aga ega tegelikult, kui me vaatame seda, et osades siis nagu tootegruppides või sektorides on liigutud ja natuke ka sellel praeguselt põlumaans teemal, et seal on ju mitu mitu siis seda nii-öelda komponent üks on see toetus, aga toetus antakse ka see, et sul on siis mingi tootmiskvoot, et sa ei tohi päris toota nii palju, nii palju kui sa tahad ja siis samal ajal hoitakse ka seda inda tegelikult ülevaleks ju läbi Euroopa Liidu veel läbi siis nende sekkumist no, kokkuostudega no see on ka selleks, et, et tegelikult Euroopa siis põlumaans tootja oleks konkurentsivõimeline no, Põhja-Afrika, mis on tegelikult Euroopale väga lähedal ütleme erinevad riigid ka, kus kus on võimalik odavamalt toota. Ja kui me vaatame näiteks siin, et ma tahtsin tuua piimandussektori, ja et kus tegelikult on ju Eestit peetud nagu väga ikkagi konkurentsivõimeliseks, et meil piimatootmine on niisugune konkurentsivõimline sektor, siis tegelikult seal ka need muudused, mis tehti, et lasti nagu kotte lõdvemaks ja, ja tootsi vähemaks, ja tegelikult muudsid ikkagi olukorda raskemaks. Ja, ja see, no, lihtsalt on see näite, et ega see nii lihtne ei ole, et kui me arvame, et me oleme väga et siis tegelikult meil siin ümberringi Skandinaavias sa mujal on ka Ja poolas on ka väga konkurentsivõimelised ettevõtted, kes, kes ka turutingimustes tegelikult võivad olla meist, noh, ütleme, neil võib olla eelis. Ja eks ta toob väga palju ka tegelikult kaasa selle ma olen just tulutingimustel, ka see konsolideerimise, millest me rääkisime enne, et väga suurtel on ikkagi väga suurtel on eelis, ja see väike riigi paratamatult paneb nagu kehvemasse olukorda, et meie ettevõtteliselt saab kunagi nii suureks kasvada kui on, kui on, ma ei tea, saksa piimatootjad või, või prantsuse suurte riikid. Ma tahad vist vastu võelda. Ma, näen ma, siit, ma piima et... natuke vastu, et,
3: et noh, eks, eks siin ongi kaks konkureerivad vaadet. Et teine asi on alati võimalik vaadata läbi majandusgeograafia. Et... No, lihtsustades siis öeldes, et on kuskil mingid piirkonnad, kus mõne muu asja tootmine või kasvatamine on efektiivsem. Et, et me näe, Ukraina lihtsalt laiuskraadi ja, ja kliima kliimamõttes sobib ideaalselt vilja kasvatamiseks samas meil siin võiks öö, on nagu piimakarja kasvatus võiks olla väga efektiivne. Et, et noh, mingis mõttes need toetused muunutavad seda, seda, seda pilti. Aga... Aga ühe
0: asja ma ütleksin nende kohta siiski, et meil jah saada ka päda et see jääks ütlemata, et üldiselt seda ühis põllumajanduspoliitika toetused tõmmataksegi koomale. Aga Eesti põllumeeste jaoks tegelikult need otsetoodsid peaks kasvama ja sealt tegelikult me võime saada rohkem raha kui varem, sest need on ajalooliselt olnud väiksemad kui Euroopa Liidus keskmised. See tõend, mis nüüd tuleb, on see, et teistel võetakse maha ja meile pigem pannakse juurde ja see vahe vähem. Mm.
1: Meie saate on tänaseks läbi saanud. Aitäh. Saate külalistele, me oleme eetris täpselt nädala pärast ja kuigi puumis ei ole palju põllumajandusest räägitud, siis tõesti järgmise saate põllumajanduse teemadel teeme. Meile tülab külla Jaan Sõrra Tartuma põllumeeste liidu juht ja nüüd kui vili koristatud, hein niidetud uurimegi, kuidas Eesti põllumeestel läheb ja räägime kindlasti põllumajandusega seonduvast ka laiemalt. See on Boom Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues
0: võimalusi.